0: ...hasta las 12 y 20, aquí estamos en todas las emisoras de Onda Cero... ...contándoles cómo está empezando la mañana a partir de las 12 y 20... ...la programación local y regional como, como cada día... ...Jesucristo ha dejado de ser negro... ...en Barcelona... En la, ...en la catedral... ...ha dejado de ser negro gracias al agua destilada y a una goma de borrar... ...así se ha obrado el milagro... Es pues ...el Cristo de Lepanto, del que se dice que estuvo en la batalla contra el turco... ...y que ahora recupera el color que tenía hasta finales del siglo XIX... ...porque era blanco el, el Cristo, la catedral... ...no era negro por asimilación con otras culturas... ...sino por la mugre y por el hollín... ...se han puesto a limpiarlo han dicho... ...pues si sale, si, si, si se quita... ...aparece en portada de la vanguardia hoy este asunto ¿no?... ...el Cristo de Lepanto... ...aclara la vanguardia que la mureneta no... ...la moreneta seguirá siendo oscura... Y ahí no, eh, bueno, noticias, eh, noticias sobre la corrupción hoy en los periódicos. La Comisión Europea propone armonizar el delito de corrupción y sus penas. Titula el diario ABC. La Comisión no acepta la rebaja de la malversación de Pedro Sánchez. El país da por hecho que Bruselas obligará a endurecer las penas y forzará, por tanto, a España a reformar la rebaja reciente. Es decir, a reformar la reforma. Otra vez. Otra vez, otra reforma de la reforma. Confidencial apunta que, en todo caso, si prospera esta iniciativa de la Comisión Europea, este endurecimiento de las penas no afectaría ya a los líderes del proceso. Objetivo, objetivo conseguido, porque el objetivo eran los líderes del proceso, nada más. Más noticias de la corrupción. Laura Borràs ya no es diputada. La Junta Electoral ha confirmado que no tiene acta, que hay que quitársela, que ya no puede ni presidenta interina ni presidenta de nada, ni diputada. ¿no? Aparece retratada la señora Borràs en la vanguardia con los ojos cerrados, la cabeza alta, sola en la tribuna de invitados del Parlamento, a la que sigue acudiendo la, la expresidenta o presidenta suspendida o como se le llame. Sigue acudiendo a la tribuna de invitados como si fuera no el ama de llaves, sino el fantasma del ama de llaves ahí en el Parlamento catalán. ¿Qué falta ahora? Pues que el Parlamento de Cataluña aplique la decisión de la Junta Electoral. Pero claro, van con calma, ¿eh? van con calma. Se calculan que igual para el 28 de mayo igual han logrado regularizar la, la presidencia y evacuar del todo a la Laura, Laura Borràs. Isabel Rodríguez es portavoz del Gobierno desde que Pedro Sánchez hizo la purga del STIU 2021, aquel verano de caídos y caídas en desgracia, y en su debut como portavoz del Gobierno, la señora Rodríguez, vamos a recordarlo, hizo una promesa solemne.
2: Soy la portavoz eh, de este Gobierno y no voy a hacer en esta mesa eh, consideraciones de ningún partido, ni tan siquiera del Partido Socialista al que yo pertenezco.
0: Hizo la promesa y desde entonces no ha dejado de incumplirla la Junta Electoral Central, Venía avisando y ahora le abre un expediente sancionador. Miramos que Es tarjeta casi roja ya por, por abusar del cargo para rearle a Feijó todas las semanas. Cuando no es en martes, es en miércoles, dependiendo de si es fiesta en Madrid el martes. Quien más destaca este asunto de la Junta Electoral Central, Isabel Rodríguez, es el diario ABC, que lleva foto de la ministra en portada. El español ha tenido acceso a las alegaciones, tres escritos de alegaciones que ha presentado el gobierno sobre este asunto a la Junta Electoral, y lo que alega el gobierno es que si la portavoz no puede criticar al PP cuando se le pregunta, cuando los periodistas le preguntan, estaría en desigualdad de armas. Esta es la expresión que utiliza. Desigualdad de armas. Pero desigualdad de armas ¿en qué? Si gobernar es gobernar, no andar polemizando con, con el anda que tú, anda que tú. Luis Arroyo es consultor de comunicación y escribe una página hoy en el diario El País para hacer anatomía de lo que él llama el antisanchismo, porque detecta ensañamiento, odio obsesivo, aluvión de descalificaciones en la política y en la prensa de nuestro país contra el presidente Sánchez. Dice que esto es personalización negativa y que es fruto del convencimiento de las derechas de que el gobierno les pertenece y que los presidentes de izquierda son una anomalía. Que es verdad que en España pues no lo son, en ...en los últimos tiempos, ¿no? Felipe más Zapatero más Pedro Sánchez... ...me salen 26 años de gobierno. Felipe más Zapatero... ...o sea, Felipe fueron 14... ...Zapatero fueron 7... ...Sánchez que lleva casi 5. Aznar más Rajoy... ...pues salen 14 años y medio. Hombre, si le añades Suárez... ...que al principio muy de izquierda... Si es verdad que no era... ...pues te salen 18 años. Marcador definitivo... ...resultado 26 a 18... ...a favor de los presidentes socialistas. Tampoco es que Andaro Rajoy se libraran de la personalización negativa esta, ¿eh? o del ensañamiento. Y al final, supongo que depende del diario que uno lea o al que esté suscrito, pues le sale una impresión o le, o le sale otra. Con Feijó no hay ensañamiento salvo de Pedro Sánchez de, y de la ministra. Pues, todos. Bueno, La Razón le dedica hoy 20 páginas, 20 a la presencia de Díaz Ayuso en la sede del periódico, donde conferenció la señora Díaz Ayuso sobre la urgencia de evacuar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Hay un editorial en el diario La Razón Bastante favorable. Bastante. Dice, por ejemplo, Ayuso, un destello de claridad en la política española. Isabel es diáfana, es firme, tiene raza. Que nadie se equivoque, dice la editorial. Su proyección irradia con fuerza en los cuatro puntos cardinales. Ya les dije que era un poco favorable. Eh, por cierto, el 15 de marzo eh, fue Bolaños quien estuvo en la casa de la razón. Pronunciando una conferencia, sin ánimo de azuzar yo aquí ninguna competición entre Ayuso y Bolaños, ¿eh? pero en aquella ocasión fueron 13 las páginas que le dedicó el, el periódico de Paco Maruenda. Fueron 13. O sea, marcador, 20 a 13 a favor de Díaz Ayuso, el número de páginas. ...número de páginas. En el mundo también abren con esto del, del Ayusismo, encantado de conocerse. No es el título del Diario del Mundo. ¿eh? El título es una frase entrecomillada y atribuida al Partido Popular, así en general, que dice: Le paramos los pies al gobierno. A la gente le gusta. Hay que leer la crónica esta del mundo imaginando al equipo de Ayuso de fondo coreando, coreando el oeo oe, oe. Dice la crónica, dice, Isabel va disparada hacia la mayoría absoluta, porque no se deja vasallar. Luego el mundo le dedica una página a y a, y a que pretende llenar la plaza de toros de Valencia, digo, no vaya a parecer, no vaya a parecer que ya la presidenta es ella en lugar del, del partido, digo. A Gustavo, Petro, a Gustavo Petro, a Gustavo Petro, lo han visto apocalíptico varios periodos, es el presidente de Colombia. Al que el frac le cae como un yugo. Yo sé, yo sé este, por eso no se, lo, no se lo pone. Como un yugo español, por supuesto. Bueno, dijo ayer Gustavo Petro en uno de sus discursos.
3: Ya no hay tiempo
0: para más. O cambiamos o nos extinguimos. Se refiere al cambio climático, claro. O cambiamos o nos extinguimos, él eligió cambiar. Y por eso el país, declara, eh, el país destaca esta frase de una entrevista que le ha hecho la directora del país a Gustavo Petro. Dice el presidente de Colombia, el cambio es más difícil de lo que pensábamos. Que no hay gobernante debutante que no llegue a esta misma conclusión, Petro. El cambio era más difícil de lo que decíamos. Le pregunta en la entrevista a Pepa Bueno por Ucrania, al presidente colombiano, y sale por peteneras. Para no decir ni media palabra crítica sobre Rusia. Dice que, claro, que si Estados Unidos también invadió Panamá, o sea, que inv otras invasiones ha habido, que si Europa también ha invadido. O sea, dice Pepa Bueno, pero Europa no invadió a nadie. Dice él, pues sí, 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 Europa también, escudándose en la OTAN, invadió Libia, por ejemplo. Y le insiste Pepa, bueno, dice, pero bueno, pero hablemos de, de Rusia y de Ucrania. ¿no? Hablemos de Rusia y de Ucrania. Y parece que no quiere. Hablemos de Ucrania. Y entonces llega la clave, dice Petro. Esta guerra se acaba si dejamos de ver Ucrania como terreno de la OTAN. Que ahí ya no hay equidistancia. Ahí ya a Putin ni lo nombra en, en la entrevista. No hay equidistancia. Ahí eh, a, favor de, a favor de Bueno, hoy que salen los datos del paro, el gobierno volverá a subrayar que cada vez hay menos temporalidad. En el sector privado, se entiende, porque el público es otra cosa, dice hoy ABC. El ministro escriba pide permiso a Montero para fichar interinos sin aprobar la oposición. Argumento del ministro, pues que es urgente tener más gente trabajando en la seguridad social para paliar el colapso que sufre. O sea, una especie de... ...temporeros administrativos, podríamos decir... ¿no? ...trabajo de temporada en la Seguridad Social... ...datos que aporta en su información Susana Ucela y dice... ...en 10 años la plantilla de la Seguridad Social ha pasado... ...de 36.000 a 26.000 personas... ...su edad media es de 60 años... ...la tasa de temporalidad es del 12%... ...cuando a Bruselas se le prometió que sería de un 8%. Conclusión, que al gobierno se le da mejor predicar... ...cómo deben contratar los demás... Quedar trigo cuando el contratador, el contratador es, es él, hace año y medio, seis menores violaron a una niña de 11 años en Badalona. Los agresores están en libertad, son menores. Sus familias se niegan a que reciban tratamiento psicológico porque entienden que no lo necesitan. Declara el concejal de Derechos Sociales de Badalona. Estos menores son difícilmente reconducibles. Bueno, la noticia que he cuenta hoy La Vanguardia es que la familia de la menor violada abandona Badalona y se va a vivir a otro sitio para evitar las amenazas y el acoso, es decir, la revictimización de la víctima y del hermano de la víctima, que acuérdese que por haberlo contado en su día también fue... Bueno y termino con Rosa Belmonte y Emilia Landaluce que han escrito una novela no se lo hemos contado todavía cómo es posible la novela que se llama La mala víctima protagonista una redactora de sucesos de nombre Socorro bueno entrevistan a las autoras hoy en varios diarios hablan a dos voces de la novela y también del periodismo y con esto que dicen ellas sobre el periodismo termino dicen Rosa Belmonte y Emilia Landaluce dicen que los periodistas nos vendemos por dinero pero ni a eso llegamos en realidad nos vendemos por informaciones que muchas veces son informaciones interesadas. Si el comisario Villarejo nos hubiera elegido a nosotras para sus filtraciones, sospechamos que habríamos vendido nuestras almas como cualquier
4: otro.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Aquí amamos los placeres sencillos, como disfrutar de un buen paseo o, o de una charla ¿eh? entre amigos, en la terraza, al sol, por ejemplo. Amamos las patatas también y las recetas de patatas, hijolusa. A ver esa foto, de decid patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
0: el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días.
1: Hola, buenos días, Carlos Asina. Yo también veo una frase de un periodista, ya verás. Eh, ahora te la cuento. A esta hora tan temprana me pregunto qué apasionante debate ocupará hoy a la población española. Quizás si sí es más correcto asumir el ceremonial francés y colocar al anfitrión en la cabecera de la mesa, la colocación de los cubiertos en la mesa, o si el smoking es vestimenta semiformal de noche. Es que ahora nos está estamos especializando en cuestiones de protocolo, igual que en su día lo hicimos en Hipoteca subprime, Riesgo País, otras sutilezas de la economía financiera. Ahí viene la frase, ayer Ignacio Rodríguez Burgos me recordó esta cosa tan buena de Indro Montanelli, el periodista es un océano de sabiduría de un centímetro de profundidad. La cuestión es que a una cena de gala se va, según dicta el ceremonial, con chaque o frac o traje regional del país. Pero Gustavo Petro se puso ayer muy coqueto y decidió ir como le dio la gana. Esa es la verdadera élite. Esa es la demostración de poderío. Saltarte el código de vestimenta y que nadie te diga nada. Y fíjate si hace falta poderío que ayer solo lo pudo hacer una persona, que es Gustavo Petro. Es que encima, después de permitirse semejante alarde, quiso ponerse al leccionador y dijo que el frac era antidemocrático y elitista. No, mire... Vestirse como requiere cada situación no es cosa de ricos, más bien ocurre lo contrario. Son los ricos los que pueden ir, hechos un asco por la vida, que no digo que fuera el caso, sin que nadie les diga nada. El resto suelen atenerse a los códigos de vestimenta, que además tienen la virtud de eliminar cualquier distinción de procedencia o Concluye clase. la torre, concluye. Concluyo que Petro no fue el primero en dejar de ir en frac a una cena de gala en su honor, pero sí fue el más osado porque quiso convertirlo en un acto de rebeldía. En realidad lo que hizo fue poner en evidencia a su mujer, que cada uno de sus complementos costaba mucho más que lo que cuesta alquilar un chaque. Pero bueno, en fin, estas cosas de la política. Muy
0: bien, pues que tengas un día estupendo. Te escuchamos a las 7 eh, de la tarde en La Brújula. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Saludar a los contertulios esta mañana unos Callahan. Marisol, buenos días.
2: Buenos días para que caminen hacia un futuro mejor con lo nuevo de Callahan Adaptation. Callahan Circular. ...que no solo se adapta al pie, sino también al planeta... ...diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida... ...los diferentes materiales utilizados en su fabricación... ...puedan separarse fácilmente para ser reciclados y reutilizados... ...minimizando así la huella de carbono Calahan Adaptation... ...a la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort a buen precio".
0: Y en Tertulia nos acompaña Pilar Gómez.
5: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. También Casimiro García Badillo. Hola, Casimiro. Buenos, buenos días. días. Tony Bolaño, buenos días. Tony. Muy buen día. Muy buen día. Eh, Marta García Ayer, buenos días también para ti. <risa> buenos días, Carlos. Yamón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Eh, pues, pues muy bien. Oye, que yo no, no es por insistir en lo del protocolo que decía ahora Rafa la Torre lo de Petro anoche, sin el FRAC, pero esto demuestra que el protocolo no es una ley de hierro. ...que no admita excepciones... ...el señor Petro no cumplió con el protocolo... ...pero no hubo ningún escándalo en el Palacio Real... ...ya, ya dije ayer que tuvo el suerte de que la... La jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no se ocupa de la cena de gala del Palacio Real, porque si no, cena en caballeriza, Gustavo Petro y él solo, por no ponerse el frac Pero Bueno, esto demuestra que se, se, a veces se pueden hacer excepciones. En fin, usted no que usted viene de acompañante, bueno, ya, es pues, un ministro. Pero pues yo no quiero yo reabrir este debate. Sí que, sé que no os interesa. Sí, sí que quiere. Sí que quiere, sí que interesa. Eh, eh, que tengo otras cuestiones eh, que son de la actualidad inmediata del, del día de ayer, que estas sí quiero someterlas a vuestra consideración eh, Junta Electoral Central que es noticia por dos cuestiones en el día de ayer. La primera tiene que ver con la portavoz del gobierno, la ministra Isabel Rodríguez, que no será porque no se lo vengamos avisando desde hace un año y medio, que, la, que estas cosas pasan. Y eso, y eso que la Junta Electoral eh, entiendo que se ocupa solo de esta, este periodo en el que estamos en vísperas de unas elecciones, pero en fin, esto igual sería de aplicación para todo el año y para toda la legislatura, que es... Eh, ...la rueda de prensa en la sala de prensa del gobierno de todos... ...es para hablar de lo que ha aprobado el gobierno de todos... ¿eh? ...no para atizar constantemente al partido de la oposición... Eh, ...lo que ha hecho la Junta Electoral es abrir un expediente sancionador... ...que en el peor de los casos para la ministra... ...pues terminará con una sanción económica supongo, una multa o lo que sea... Ya hemos contado que el gobierno presenta alegaciones cuando, a la Junta Electoral... ...defendiendo su posición y el gobierno lo que alega, hoy lo he leído en el español es eh, que si a la ministra se le pregunta por cuestiones que tienen que ver con el PP pues claro, la ministra cómo no va a opinar sobre lo que dice el PP, que si no lo hace pues tendría poca utilidad la rueda de prensa y sobre todo habría desigualdad de armas ¿eh? entre el gobierno y la oposición antes de escucharos a vosotros voy a recordar solo un, un pasaje, es muy breve ya veréis, de la primera entrevista que le hicimos a Isabel Rodríguez en este programa recién nombrada, portavoz del gobierno porque como ya tenemos todos una edad entonces pues, pues podemos anticiparnos a los remakes de la vida pública española pues ya le preguntamos, vamos a ver, ¿usted va a cambiar lo que hasta ahora es tradición, que es que la rueda de prensa se utiliza para meterse con la oposición? El otro día dijo usted, y lo, y lo recogimos aquí, lo destacamos aquí, no utilizaré esta sala de prensa para hablar de lo que hacen los partidos políticos. ¿Sabe usted que esto lo han dicho todos sus antecesores, todos, que yo recuerde, desde la época de, pues, del gobierno de Felipe González? Y ninguno lo ha cumplido. <risa>
2: Bueno, yo creo que este país eh, necesita también salir de esa confrontación permanente entre partidos. Y yo creo que este país también está deseoso que hablemos de los proyectos que queremos para el país, más que pelearnos entre nosotros. Así que bueno, lo voy a intentar.
0: Lo intentó. Intentó, pero no pudo. Pues no, pues no pudo. Pues no pudo. Bueno, relevancia que le dais a este primer asunto que os planteo. Junta Electoral Central, expediente sancionador a la ministra portavoz, por incurrir, digamos, en esto que es como una especie de abuso de posición, ...que es dedicar la rueda de prensa de la Moncloa a lo que no está pensado que se dedique.
6: Bueno, yo creo que pues cuando escuchamos a la ministra decir eso, pues todos pensamos otro más, otra más... ...que promete algo que no va a cumplir, porque al final hoy todos empiezan con buena voluntad... ...pero cuando hay unas elecciones cerca, cuando hay un debate político muy intenso pues eh, el ardor de esa batalla le lleva a, a perder la perspectiva. Oye, estás en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, igualdad de armas. Oye, el PSOE hace ruedas de prensa todas las semanas, igual que el PP, y ahí el PSOE puede decir lo que quiera de lo que dice Feijóo, de lo que dice Ayuso, lo que sea. Pero... La tentación de mm, zumbarle al partido de la oposición cuando tienes a 20 o 30 periodistas, cámaras de televisión, pues está ahí y a mí me parece pues que, que está muy mal. O sea, y, y además eh, hay algunas personas que bueno dicen, mira, este, este no tiene remedio, pero eh, Isabel Rodríguez la verdad es que empezó con muy buen pie y yo creo que la voluntad era sincera, pero en, los, en las últimas semanas... Las ruedas de prensa del Consejo de Ministros son como si se dieran en Ferraz. O sea, es una cosa tremenda de pegarle al PP, a Feijó, sobre todo a Feijó, que ya no les falta ningún descalificativo que aplicarle. ¿no? entonces Yo creo que, bueno, ¿esto servirá de algo esta, este caponcillo que le da la Junta Electoral Central? Pues no, porque al final es una cosa tan leve que lo importante sigue siendo la batalla. O sea, que una más, qué que pena, Isabel Rodríguez que hayas caído una, como todos como todos un, tus antecesores.
5: Es una falta táctica lo que hace Isabel Rodríguez y, y lo sabe, sabe que va a ser sancionada pero eh, merece más la pena el, el mensaje. Además eh, no es esto de, no es que me preguntan los periodistas, pero si sale totalmente orquestado eligen, eh, el ministro que acompaña, aunque a veces no tenga eh, o si sí tenga que ver con el ramo, como veíamos con el solo si sí es sí, depende el día que luego Yolanda Díaz hace su presentación en la moción de censura su candidatura, hacen que vaya Yolanda Díaz eh, ...al Consejo de Ministros... ...es decir, es algo muchísimo más... ...orquestado, por no decir cuando... Eh, se si ...les vieron aquel documento que llevaban... ...donde ponían las líneas contrafejo... ...que lo llevaban al Consejo de, de Ministros también... ...entonces bueno, pues... Eh, ...es parte de, de la batalla política... Eh, ...nosotros lo tenemos que lamentar... ...pero como decía Casimiro, más allá de lamentarlo... ...pues eh, no va a cambiar... ...absolutamente nada... ...porque eh, se usa como... ...el atril de, de un meeting, ...se ha usado siempre, no solo este gobierno... Y, y ellos lo, lo van a seguir haciendo y, bueno, pues la voluntad al principio está muy bien y son conscientes de que ahora la Junta Electoral no va a ser el, al, ni al primero ni al último al que le sancione. Falta táctica. Bueno,
1: ahora,
0: eh, opinión más. Eh, paso Tony. palabra.
4: Paso palabra.
5: Anota para luego también esto.
4: No, no, para luego no, para luego la voy a coger. <Risas> Pero, Pero es insólito, déjalo ahí. ¿Puedo, ¿Puedo opinar
7: de, de, sobre Tony? En no, Tony va
4: a hablar de Laura Borrás, pues no quiere este tema. Ahí estamos, muy <risas> bien, muy bien, Rubén, muy bien.
0: Pero Tony nunca ha renunciado a un turno para tener otro y hablar de Laura Borrás. Siempre hay una primera. Vez, Siempre ha conseguido hablar de Laura Borrás en cualquier circunstancia.
3: Es que ahora lo que más
0: intriga es esto de Tony. Pues Laura Borrás, entonces, que es el segundo asunto de la. Oye, rebote, rebote. pido la
4: palabra, por alusiones. <risa>
0: segundo asunto de la Junta Electoral Central que es que, que también en esto ya la Junta viene diciendo vamos a ver, que, que ya lo he dicho unas cuantas veces que es Laura Borràs está ya fue juzgada, ya está condenada por un asunto que, que ella no quiere llamar corrupción porque ella lo llama represión y persecución y lo que usted quiera, pero es un delito de, de corrupción y que lleva aparejado a pena, además de la pena de prisión eh, la inhabilitación, ella dice que es que lo tiene recurrido, que no es sentencia firme ya, pero la inhabilitación sí que, sí que tiene que materializarse ya. Inhabilitación significa no solo que no puede seguir ejerciendo la presidencia del Parlamento de Cataluña, es que no puede seguir siendo diputada en el Parlamento de Cataluña. La Junta Electoral Central ya le ha dicho al Parlamento de Cataluña, la mesa se lo dijo ayer, oiga, me proceda a aplicar, que, es que aquí ya no hay más plazo que cumplir, por tanto, retíresele el acta a esta señora. Pero de los grupos parlamentarios que son los que gobiernan el, la mesa del Parlamento de Cataluña tiene que llevar a la práctica esa decisión y, y todavía no lo ha hecho. todavía no lo ha hecho Entonces la cuestión es, ¿a qué está esperando Bolaño? ¿A qué está esperando la mesa del Parlamento de Cataluña para, para
4: decirle a la señora Borras, oiga, por aquí ya no venga más, salvo como invitada? Bueno, eh, hoy hay pleno del Parlamento de Cataluña y según el reglamento el cambio de presidente se tiene que hacer en un pleno. Eh, no va a ser hoy. No va a ser hoy, por una razón política, eh, fíjate Carlos, que ayer el PSC intentó cambiar el reglamento para conseguir, eh, digamos, un cambio casi automático si lo piden dos partidos o una um, cuarta parte de un tercio del, del Parlamento catalán, eh, fue rechazada con los votos independentistas, con lo cual movimientos por el ámbito político no va a haber, porque a Esquerra le tiemblan las piernas, es el partido al que mejor le tiemblan las piernas cuando hay una crisis con el, en el independentismo, la CUP juega a atizar el, la situación porque ya le va bien y Junts per Cataluña lo va, la va a presentar como una gran baza electoral. A ver qué hace el señor Trías que dice que él no es de este grupo, pero bueno, al final va a hacer lo que diga el grupo. Pero la noticia creo que está, Carlos, en que hoy Laura Borrás va a presentar un recurso, otro más, al Tribunal Supremo, con lo cual va a intentar eh, dilatar todavía más la decisión del Parlamento en el fondo los grupos independentistas, esto es la gran excusa para dejar que pase el tiempo, pero eh, según me he podido saber, el secretario general del Parlamento, que es el que tiene que ejecutar la orden de retirarle la, el acta de, de diputada, ha dicho que ni hablar. Eh, porque los anteriores eh, secretarios generales recibieron querellas de los de los afectados, el caso de Torra y el caso de jubilal diputado de la de la CUP, y este dice que la AEX lo tiene que ordenar por escrito o ser publicado en algún boletín oficial del Estado. Con lo cual, el serial continúa. ¿Algún comentario más queréis hacer? Tienen Jale. que pasar la palabra ahora sí. les a ellos. No, no, no,
6: no, no, una cosa breve que yo creo que nos, nos da pie a hablar de otro asunto también pues, es eh, los privilegios con los que se mueven los políticos eh, ante delitos que deberían ser, mm, mm, bueno, en este caso es que hemos pasado por todas las fases. Condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Recursos Supremos, Supremo, la Junta Electoral Central, y Laura Borràs sigue ahí. Es decir, pero bueno, ¿esto esto qué es? O sea, Porque Jus no va a presentar ningún candidato sí, que sería no, lo que desbloquearía pero la cosa. Claro, ¿No lo va a hacer? Si, si, siempre las triquiñuelas están ahí, pero, están, pero son triquiñuelas que protegen a una clase política que luego dice, bueno, la justicia tiene que ser igual para todos. Hombre, no, pues ojalá fuera igual para todos, porque lo que estamos viendo aquí es una sobreprotección contra una persona que es que ha sido condenada por delitos graves de corrupción, entre otros por malversación ¿sí? y por falsedad en documento público, y ahí la tenemos. Sí, es que me parece tremendo. Es
5: llamativo porque podía la portavoz del gobierno podía haber aprovechado ya que lo utiliza para arremeter contra los partidos, pues eh, decir que esto, que Junts y que esta señora incumplen la Constitución, la ley, son antisistema, que es lo que dicen de el señor Feijo eh, continuamente. Es decir, el gobierno se le olvida totalmente que aquí hay una nada más y nada menos que expresidenta de una eh, Cámara que no cumple una sentencia digo, porque a lo mejor se lo puede apuntar la portavoz y el próximo día también
4: eh, No sé, Pilar, pero ayer el Pleno del Parlamento eh se estuvo mucho rato debatiendo la, una, la presentación de una proposición no, eh, no de ley del Grupo Socialista, precisamente en esta línea, y la defensa de los tres grupos políticos de independentistas fue cerrar filas o tirar pelotas fuera, como lo quieras interpretar. Y luego, un pequeño apunte. Cuando la señora Laura Borrás habla de que es un ataque a su libertad de expresión y demás, conviene recordar que este caso lo sacan... Adelante, los monstruos de escuadra investigando una cuestión de narcotráfico que afectaba a la persona que colaboraba con ella. Y a partir de ahí se abre un proceso contra la señora Borrás que cambia a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque la señora Borrás dijo públicamente en Cataluña Radios, sin cortarse un pelo, que había hablado con el conseller... ...de interior... ...a ver qué era esto... ...o sea que claro... ...evidentemente... ...la juez... ...o el juez... ...se cabreó un montón... ...y cambió la policía judicial... ...de Mossos... ...a Guardia Civil... ...o sea... ¿Qué nos está contando esta señora de que es un ataque a la libertad de expresión? ¿Eh? ¿Que sí, ¿Hubiera no. buscado mejor compañero de viaje? También está diciendo que es un complot político y ah, un bueno, complot sí, judicial. Sí,
7: sí, sí. Esto ya lo dijo Torra en su día. La diferencia es que ahora el independentismo está muy lejos de aquella unidad. Esa idea de claro. ese victimismo ya no cala igual. O al menos, no sé en Cataluña si sí están dando mucho no. la matraca con esto, pero en el Hombre. resto de España se mira con bastante más distancia que en ocasiones
4: anteriores. ¿Matraca dan...? pero evidentemente, fíjate Marta, que las manifestaciones de apoyo a Laura Borrás han sido...
7: Sí, porque ya exige unidad, pero es que no está... No, no,
4: ni, ni, es que ni la CUP, la CUP no, no está por ayudarla en ningún momento, lo que pasa que utilizan la situación por intereses eh, políticos, y es es Republicana, que las encuestas le están dando que va a recibir un capón serio... En las municipales, en este tema, está intentando marear la perdiz, pero yo creo que el solo el marear la perdiz les perjudica más. Porque, claro, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer es que Republicana? o oh, pactar con los socialistas, la nueva presidencia del Parlamento. Eh, vive Dios, eso es el gran el gran mal del, del mundo. Bueno, pues eh, así estamos. Y lo peor de todo, que la institución, el Parlamento de Cataluña, lleva más de seis meses sin... ...sin presidente. Ayer me decía... ...un diputado de Junts me decía... ...hombre, ¿y qué más da tres semanas más?... Si este es el nivel de debate dentro las instituciones, no lo no sé años. yo. Bueno, está ya enlazando Tony y turnos de palabra
0: eh, uno tras otro, así es que, que voy a hacer una hice, pausa. Hice
4: una pasapalabra sí, o la recupero. Voy a hacer una pausa.
0: Eh, enseguida vamos a las nueve de la mañana, eh, luego contaremos los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. Si queréis, hablaremos un poco de la vida laboral española, eh, que es interesante. Y oye, si estáis empeñados en seguir hablando de lo del 2 de mayo, del protocolo de Bolaños, de Ayuso, Venga, de quién ha ganado, de que si me avasalla, de que si frena, de que si esto es muy bueno para Ayuso, muy malo para Bolaños y muy malo para Feijó que lean el Andrés artículo de Rubén Amón en el no congreso. seré yo quien nos impida hablar de, que nos impida hablar de ello. Que, que escuchen este programa y escuchen a Amón en este programa. Ahora
2: seguimos. Más de uno en onda cero. Carlos Alsina.
0: Tres minutos, una hora menos en Canarias, es 4 de mayo del año 23 y estamos en Tertulia esta mañana con Pilar Gómez, Marta García Ayer, con Tony Bolaño, Casimiro García Vadillo, Rubén Agón. Y de la mano de Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, vamos a contarles la información sobre el mercado de trabajo en nuestro país, porque acaban de difundir el Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social, las afiliaciones y el número de parados, de paro registrado, en España, o sea, los datos sobre el paro y el empleo en el mes que hemos dejado atrás. Eh, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues
8: mira, decirte que en abril el paro descendió en 73.890 personas. El paro registrado en las oficinas públicas se sitúa en los 2.788.370 desempleados. Este es el nivel más bajo ...en abril desde 2008... ...en los últimos 12 meses el paro ha bajado en España... ...en 234.000 personas... ...el desempleo desciende especialmente en el sector servicios... ...con 52.216 personas menos en el paro... ...es la consecuencia de la recuperación... ...de la fuerte recuperación que está viviendo el sector turístico... ...de una buena Semana Santa en lo que se refiere a ocupación... ...y hostelería... ...también baja en industria, en agricultura y en construcción... ...entre 4.000 y 5.000 personas menos en el paro... ...y baja, y esto es significativo... ...baja el paro en el colectivo sin empleo anterior... ...con casi 8.000 desempleados menos. En cuanto a la seguridad social... ...pues en términos medios, en abril... ...se registraron 238.436 afiliados más... ...129.000, 129. en términos desestacionalizados... ...que es como le gusta contarlo al ministro Escriba. ...en cualquiera de las dos formas, en cualquiera de los dos casos... ...ya sea en términos medios o en términos desestacionalizados... ...es el mayor aumento de ocupación en un mes de abril de toda la historia... Y el segundo en términos absolutos. La Seguridad Social cuenta con 20.615.000 afiliados, que es la cifra más alta de toda la serie. Y en los cuatro primeros meses, pues la afiliación ha crecido en 420.000 personas. Es decir, Nadia Calviño tenía buena información, no iba descaminada. 420.000 personas en cuatro meses, en los primeros cuatro meses, que son casi 600.000 ocupados más en los 12 meses últimos, en el último año. Y en cuanto a la contratación, pues deciros que ha habido 1.157.000 contratos, de los cuales 530.000 son indefinidos y el resto temporales. Y el paro cae en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía y en Cataluña.
0: Pues, eh, dirá usted, es que ha caído la Semana Santa en el mes de abril, sí, es, sí. sí eso ya, lo, ya lo hemos eh, señalado, pero vamos, que los datos son también, los que son, mes de abril, 74.000 para dos menos casi. Por eso digo lo,
8: de, lo del año. Y
0: bien, el récord claro. de, el segundo mejor dato absoluto en afiliaciones en un mes en toda la, en toda la historia en el, desde sí, que so, se, se tienen datos. O sea que,
8: solamente en junio del 2005 fue un mejor mes que en este mes de abril, la verdad es que es un mes... Realmente excepcional en cuanto a lo que es el registro del paro y la afiliación a la seguridad social.
0: Pues celebrémoslo, celebrémoslo. Son buenos datos y significa que, en lo que se refiere al menos en el mercado de trabajo, el, la tendencia pues, es, pues es, positiva, es positiva. Y siempre está bien, cuanto más se vaya reduciendo el paro, más nos iremos armonizando con Europa también. En eso, que ahí sí que estamos un poquito, un poquito mucho retrasados desde 30 o 40 años. Bueno, Gracias, Ignacio Rodríguez. Burgos. Hasta ahora. Eh, quédate por aquí, que luego hablaremos si nos da tiempo de los tipos de interés y de la Reserva Federal y de Jerome Powell, que pedía bolaño también un turno de palabras sobre Jerome Powell, otro sobre Christine Lagarde, dijiste también. Christine Lagarde y, y ¿Eh? sobre el First Republic Bank también. Se ha puesto
7: bizco y todo. Del de ¿De susto. <risa> Se
0: está
5: apuntando.
0: Si quiere conocer más sobre la actualidad del mercado laboral, eh, lo encuentra en ranztatresearch.es. queréis hablar de, de Díaz Ayuso y de si va disparada hacia la mayoría absoluta, como dicen hoy fuentes del PP en el diario El Mundo, en un ambiente pues de una, de una notable euforia en el Partido Popular de Madrid y en el equipo más inmediato de la presidenta madrileña, que es donde se llama Ocupa el ministro Bolaños y que se, se autoinvitó y estas cosas que hemos escuchado en los últimos días. La presidenta de la Comunidad Madrid eh, estuvo ayer por la tarde en la redacción del diario La Razón, en, en la casa del diario La Razón, y pronunció una conferencia y luego respondió a preguntas de los periodistas. A una, una de las preguntas que le hizo Santi González, el director de Antena tres Noticias, eh, fue sobre el asunto del, de la fiesta del 2 de mayo, lo que él llamó el roce protocolario. Y dijo ella, no, no es un roce, esto ha sido un intento de avasallarnos por parte del gobierno de España y lo que le hemos demostrado es que aquí no nos dejamos avasallar y que la jefa de protocolo es una profesional que si algo sabe ella es con quién está hablando en cada momento. Y como sabe que estaba hablando con un señor que no está invitado, pues hizo lo que tenía que hacer. Porque además, como dicen la señora Díaz Ayuso y el señor Almeida, es que Bolaños eh, agarró la catenaria para intentar subir a la, al palco de autoridades, la, la catenaria es la... ...pues la cinta esa que se pone, la ah. cadena esa que se pone... ...para evitar el paso de las personas... Dice, ¿no es lo del tren? Sí, también... Ah, bueno. que es llama, que yo creo que Iguaz. Carlos, creo que... Bueno, entonces Ayuso va disparado... ...hacia la mayoría absoluta, ha sido un éxito absoluto... De, ...desde el punto de vista electoral... ...este enfrentamiento
3: con, con Bolaños... ...tiembla Feijón... Creo veis? que tiene que tener mucho cuidado con eh, su umbral... ...y con sus expectativas, porque... Si, ...si no consigue la mayoría absoluta, igual se considera un fracaso... ...de tanto apostar por el resultado extremo... Eh, ...se puede quedar fuera de él... No digo porque vaya a perder las elecciones ni deja de gobernar, sino porque se va a relativizar mucho esta euforia un poco propagandística que la está izando igual más lejos de lo que la demoscopia o, o las elecciones luego demuestran. Y creo que de tanto exagerarse Ayuso se está capi disminuyendo a Núñez Fijo. Y igual no es el momento de disputar el liderazgo del Partido Popular porque no hay tiempo para hacerlo. Las elecciones generales suceden solo unos meses después de las autonómicas, pero hay dentro del movimiento ayusista una falta de consideración y de respeto al jefe de filas eh, y no solo en los corrillos más allegados, sino en esta idea de propagar que fijo todavía es la derecha inmadura y cobarde y que es necesario empezar a alimentar a la verdadera aspirante, a la Moncloa, sobre todo si en el umbral de las elecciones de diciembre no consigue Núñez Fijo el asalto. Y... Por eso creo que se puede hablar de falta de lealtad dentro del, del Partido Popular ayusista hacia la figura de fijo y por eso me parece <coughs> que de todo el revuelo del 2 de mayo sí que prevalecía esta idea de observar a Fejo como si fuera una figura secundaria ella es la reina y Fejo no se sabe quién era ni siquiera líder de la oposición porque para líder esa de la oposición ella misma ¿no? Eh, no me parece inteligente por parte de Moncloa exagerar el duelo porque creo que le beneficia mucho más a Ayuso que a nadie, pero sí me parece descriptivo de cómo ella sí se expone como la verdadera antagonista de Sánchez y no hace otra cosa que repetirlo en cada una de sus expresiones y manifestaciones.
7: Sí, pero hay otro perdedor en, en el, el espectáculo lamentable que vimos ayer, además del buen gusto y la cordialidad, la hospitalidad salió perdiendo, también sale perdiendo Vox. Es que ya ni nos acordamos del papel que juega aquí. Queda totalmente eclipsado y para las elecciones de Madrid, para esa mayoría absoluta, es eh, capitalizar los votos de Vox, que en Madrid estaba fuerte, pero que poco a poco se va desdibujando, porque ya ocupa ella ese espacio eh, pues, pues más... Eh, chusco, no me sale otra palabra o al que le guste eh, plantar cara eh, también, también en las formas al gobierno como vimos pues ya no le hace falta recurrir al partido de Abascal porque tiene Ayuso siendo eh, más, más de Vox que Vox
5: eh, La mayoría de, de Ayuso absoluta que, que ahora sí le dan sus encuestas y que eh, el, el miedo está en que hay que votar con los alcaldes ¿no? como se votó hace dos años y hay alcaldes socialistas que se iban a aguantar y ahí la duda está si alguien que fue capaz de meter una papeleta votando al PSOE antiguamente a eh, Ayuso, cuando no había que votar al alcalde, si lo haría ahora... No está tanto el cálculo de, de Vox, sino la clave de que Ayuso tenga una mayoría es si Podemos entrar o no, aunque lo veamos, es por el reparto de, de los escaños. Eh, Vox en el Ayuntamiento de Madrid sí estaba más fuerte, Vox en la Comunidad de Madrid eh, no iba a ser en absoluto determinante como ya no lo fue y ella sí que se juega esa, esa mayoría absoluta en cómo sea el reparto en la izquierda. Si entra Podemos eh, y... Eh, Va a tenerlo más complicado. Eh, yo, yo creo que eh, en cuanto a lo que decía Rubén de la idea de si estaba eclipsado o no Feijó, Feijó eh, tuvo que vivir el papelón de su vida. Y si se conoce un poco a Feijó, Feijó es un poco rajo y en esto se siente incómodo muy rápido. Y, y de hecho eh, se sintió y, y le, incomodó, le incomodó la situación porque Feijó es más de haber dicho, hombre, pues hay que dejar subir a... Pasa? Ah, al fin y al cabo es un eh, ministro de, del gobierno. Eh, y decías tú, ¿los tiempos dejan que haya ese debate de, de sucesión eh, en el PP? Bueno, los tiempos eh, no lo favorecen. Yo no creo que Ayuso tampoco vaya a dar ese salto. Ayuso sí es cierto que quiere consolidar su mayoría absoluta y considerarse como la gran varonesa frente a Juanma Moreno, que Juanma Moreno es el último que, que ha sellado esa mayoría. Pero en el PP, eh, si Ayuso saca una mayoría absoluta, da igual si hay tiempo o no, el candidato va a ser Feijó, el debate se va a abrir. El debate se sí. va a abrir, ¿por qué? Porque vas a tener a alguien que saque una mayoría absoluta y como eh, ayer Feijó reconoció ante sus diputados y senadores, a él las encuestas, las suyas, no las que publican los medios, las suyas le dan 137. No se mueve de los 137. Con 137 solo no se puede gobernar.
6: Sin duda. Yo creo que mmm, esta... ...lo que vimos el día 2 de mayo... Pues ...fue un, un escenario... ...político... ...propagandístico... <coughs> ...por las dos partes... ...es decir... Eh, ...sin duda... ...que aquí el, el, el protocolo, cada uno lo puede tomar como quiere, se dice que como iba de acompañante de la ministra de defensa no podía subir, en fin, estos son pequeñas hablaba antes de las triquiñuelas, esto es una triquiñuela, en el fondo es buscar el foco de quién tiene más valor para enfrentarse con el sanchismo, y el sanchismo en ese acto, protocolario estaba representado por Bolaños. Es una escenificación del enfrentamiento con el poder central. Pues, claro, otro de los desaparecidos de esta pugna es Lobato. ¿Dónde estaba Lobato? ¿Qué dijo Lobato? Aquí Esto. en
3: concreto estaba Lobato. ¿Hay <risa> lo claro. ¿Y, qué? ¿Y, qué?
7: y los
6: oyentes se
7: los oyentes están preguntando ¿Pero quién es
6: Lobato? ¿Quién es Lobato? O sea, realmente... O sea, mm, sí. y, y, y dando por sentado de que, oye, este señor nos gustará, no nos gustará es un ministro del gobierno de España y hay que tratarle como un ministro del gobierno de España y ese señor quiere subir oye, sube a usted, siéntese y ya está, y pero, se acaba el lío pero, 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 ojo como le decía al principio esto es una oportunidad de oro para demostrar ese ayuso sí que tiene ...lo que hay que tener para enfrentarse con el sachismo Y entonces... ...claro... ...esto... ...probablemente... ...Pilar tú tengas razón... En, ...en el cálculo digamos... ...más electoralista de que le interese... ...que eh, no entre Podemos... qué tal... ...pero... ...pero lo que sí está claro... ...es que esto dentro del mundo de Vox... ...le da votos... ...¿por qué? Sí, ...porque claro. es lo que busca Vox... ...Vox busca esto... ...y por lo tanto... Desde el punto de vista electoral puro y duro, la jugada le ha salido bien a Ayuso. O sea, es yo que creo que le ha salido es, muy bien.
5: Es que ya hizo una campaña así ya, me, me refiero, que Ayuso ya eh, consiguió muy buen resultado con una campaña frente a Sánchez y repite el modelo. El error es que Sánchez repite el modelo con el resultado que sacaron en eh, las anteriores. Es que elecciones. si no,
7: no íbamos a haber estado hablando de Ayuso, en absoluto. Estábamos con Doñana.
5: Y Estábamos en otro, estábamos en otro lugar y ha conseguido porque, que ya sea Ahora hemos aquí, decidido nosotros que pase la palabra de Tony.
4: ¿no? Tony, ¿qué quieres decir sobre este Estoy esperando para tener una oportunidad de tener sobre una intervención doble. Cuestión. Doble, ¿no? Por favor. A ver, yo si fuera feijo estaría poniendo. No, ese, si empiezas así, pues no, Mis claro. barbas a, a remojar. Hombre, tanto, porque, tanto no. Eh, Miguel Ángel Rodríguez ha conseguido el objetivo. O sea, la, eh, la antisanchista es Isabel Díaz Ayuso. No es feijo. Y depende de lo que pase, los resultados del 28M, Pilar, eh, siento llevarte la contraria, pero de a, la, a las generales queda un mundo, y ya veremos... ¿Cómo va? Porque el 28M va a marcar un escenario, no sabemos cuál es. No será lo mismo recuperar ciertas a ver si plazas... A si no me estás llevando que,
5: la contraria y no te has dado cuenta.
4: Que no recuperar ciertas plazas. Porque fijaros que en la rueda de prensa ayer del señor Bendodo... No, no te estoy haciendo... Le estás
7: llevando caso. la contraria porque te está dando la razón o cómo.
4: No, pero es que se dice...
5: Va a decir que, que, Ayuso, que, que si va a haber debate de sucesión, ¿no? Entiendo. Es lo que he dicho. Yo no he
4: dicho nada todavía. Ah, vale. Yo lo que voy a decir es que lo que dijo ayer el señor Elías Bendodo, yo si fuera el candidato... ...del de PP en Baleares, La Rioja, Aragón, Asturias y Navarra... ...estaría jugando en Arameo. Porque si desde la calle Génova se dicen que las plazas importantes... ...donde el PP está mejor situado es Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia... ...y dejan al resto del pairo, me parece un error de estrategia importante. Además lo dijo varias veces en la rueda de prensa. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos en las autonómicas y municipales no están siendo tan... Eh, ...provechosos como se esperaban hace unas semanas. Y claro, si a esto contraponemos que Ayuso tiene un gran resultado... ...que es verdad que, cuidado con las expectativas... ...porque las expectativas las carga el diablo. Si no llegas, parece que hayas perdido cuando has ganado. Pero eh, se la está jugando al todo o nada. Pero si Ayuso saca la mayoría absoluta, cuidado. Cuidado. ¿Y el éxito es una amarga victoria? Cuidado. Habremos o sea, un escenario importante... Esta misma lectura sirve para el PSOE. Si el PSOE resiste en las, en las grandes plazas y demás, se cargará de razones para aguantar el envite de, de las elecciones de, de, de diciembre o cuando sea, no, de noviembre o de diciembre. Pero en estos momentos el que más se expone es el señor Fijo. Estuvo muy incómodo. A mí me da mucha pena cuando dicen, es que Fijo estuvo muy incómodo. Podía haber roto absolutamente los moldes, porque ¿quién estaba detrás de Bolaños? Aparte de la ministra Margarita Robles, que parecía que era de otro gobierno, que no tenía nada que ver con, con el asunto, el señor Feijó. ¿Os imagina esa Feijó metiendo a, a Félix Bolaños dentro? Pues no. Se, ah, ahí estamos. Pero hubiera sido un golpe diciendo, no, el que manda soy yo. Lo que quedó claro que la que manda es Isabel Díaz Ayuso.
7: Hombre en Madrid, sí.
4: ¿No? Bueno, eh, bueno, bueno y yo creo que manda en la línea política del ver, partido. Eh, es, lo, es lo más, es lo más desde, grave. Que no van el... no marcan absolutamente ninguna. No tienen ninguna brújula a la que seguir. Pero un día fichan a, a, la, a, la, a Semper, por ejemplo, y luego al día siguiente se está dando besos ver, con Ayuso. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el, la tanto, posición del partido?
5: Hombre, pues la posición del partido era, ahora, mira y Génova te, te dirían ensanchar el PP tiene que caber Semper y tiene que caber Ayuso es decir esa es la línea de Génova parece,
4: parece Junqueras yo, yo ensanchar tanto, más uy, más? O sea, Junqueras
5: ensanchar es. más no, por favor
4: no, él no él no la base electoral la base era social la base social no y, que eh, se ensanche él un poco no, yo no, estábamos hablando
5: de la base social es que cómo malinterpretas
4: hombre, has puesto cara de
5: yo no he puesto ninguna cara estamos en la radio que no se ven las
4: caras bueno, pero yo te denuncio públicamente. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión eh, yo llegar? No,
5: yo, eh, a ver, eh, la línea no se la marca, eh, yo creo Ayuso a Feijó. La, la cosa está, es verdad, Ayuso tiene un protagonismo que va a, a explotar eh, porque necesita esa mayoría, pero Feijó sí es cierto que, eh, en esto es un poco como hizo Rajoy con Esperanza Aguirre un día, sabe que de la ola de Ayuso puede eh, ayudarle a, a llegar a Moncloa. Es verdad que Fijón necesita subir de esos 30, 137 que reconoció ayer a sus senadores y diputados que le da las encuestas. 137 es para ponerse nervioso. Y, de hecho, en, en el PP eh, algunos lo están. Y, en este caso, Andar, bastante. Porque Andar dice, hombre, la mayoría suficiente, 137 no son. Algo nos está fallando. Pero, claro, si Vox sigue en un 14%, solo hay que echar las cuentas. Es Pero... muy complicado... Que, que el PP suba. Con esos números, eh, Ayuso, eh, si saca una mayoría absoluta, por supuesto sí, que va a ser un referente, claro, pero el, no va a haber. Asalto. El
6: error es pensar que el problema de, del PP está en Madrid.
5: El no, para nada, eso está es. En Cataluña, eso está eso en es. el
6: País Vasco, o sea, ese es el problema está del PP. En que
5: mientras haya Vox, es
6: muy complicado. Porque hay una cosa que está clara. ¿Qué le beneficia más a, a Feijo? ¿Que pierda? ...el PP en Madrid... ...no para nada hombre... ...que no. gane... ...bueno pues le viene mejor que gane... ...y si sí es por una mayoría absoluta mejor... ...porque es luego las luchas internas... <coughs> ...ya veremos... ...y porque históricamente Madrid siempre ha tenido un peso enorme... ...dentro del Partido Popular... ...y decía Pilar lo de Esperanza Aguirre... ...cuando llegó la hora de la verdad a Esperanza Aguirre le temblaron las piernas. ¿Por qué? Porque sabía que fuera de Madrid no se comía un rosco. Es decir, que ojo, cuidado, eh, los, las expectativas estas que se están creando porque el liderazgo en España es distinto del liderazgo en Madrid. Entonces, yo creo que el PP, el problema lo tiene, insisto, en Cataluña y en el País Vasco. En otros sitios también, pero fundamentalmente ahí. Mientras que el PP no crezca en Cataluña, no tenga una... Es que, fijaos que en, en Cataluña el Partido Popular va a presentar es, eh, candidatos solamente en el 20% de los municipios. El 20% y en el País Vasco en el 50%. Claro, o sea, claro. Esta es la debilidad del Partido Popular, no, no es Madrid. O sea, no no, pero es digo, hablamos
3: de Madrid respecto a la ola expansiva sí. y cuánto la ola expansiva condiciona o atenaza al jefe de filas. Y cuánto Feijó puede sentirse muy intimidado con una super mayoría absoluta de Ayuso. Y, y lo digo porque yo creo que en realidad el equilibrio perfecto en el que conviene a Feijó es una mayoría generosa de Ayuso sin la mayoría absoluta y sin necesidad de recurrir a Vox para, para gobernar. Más o menos como se encuentra ahora.
5: Pero fíjate. Porque
3: eso garantiza la Plaza de Madrid, eh, modera las ambiciones megalómanas de Ayuso y le deja a él en posición más cómoda para liderar el partido sin que Ayuso sea... La referencia total del antisanchismo. Ya sé que es un escenario concebido con bisturi pero el brochazo de Ayuso llevándose todo por delante, yo creo que a Feijó lo termina amenazando.
5: Pero sí sí es cierto que, que, que a Feijó eh, le puede resultar eh, incómodo, pero ahí también él tendrá que ver cómo, con una mayoría absoluta, que creo que sí que le beneficia, aunque... Estoy de acuerdo contigo en que el, el escenario del vestidurí podría ser el perfecto, pero creo que sería una mayoría absoluta, es más rentable para, para Feijó. Pero en el, aparte de Ayuso, el juego es en contraponer, contraponer varones. Feijó era el, el varón, como al final hemos visto que dio el salto, acordaros con Rajoy. Ahí está Feijó con Casado, ahí está Feijó. Bueno, pues él sabe jugar ese juego y también eh, está Juanma Moreno, que hablábamos de estas cosas de... Eh, Madrid no es España. Bueno, pues a lo mejor Juan Manuel No sí. Creo que el debate es muy pronto, se va a abrir, pero Feijóo eh, va, va a aguantar. Y luego decís lo de contraponer a Sánchez con con Ayuso. Yo sí que quería eh, ver la otra parte, la de Moncloa, pero solo en la cuestión de, de Bolaños. Porque decís aquí, Lobato ha quedado eclipsado. Es que, por lo que yo sé, Lobato... Eh, a lo mejor era un inocente, pero pensó, bueno, una vez que va a sentarse, en ningún momento Bolaños va a subir a la tribuna de autoridades. Es decir, ellos pensaron que, Lovato no iba, perdón, que Bolaños no iba a, a forzar esa imagen. Entonces aquí yo creo que era un poco todos el exceso de, de protagonismo. qué os hace pensar que
0: le habríamos hecho muchísimo caso a Juan Lobato si no hubiera pasado lo de Bolaños? ¿Eh? Que yo esta, esta tesis de que han quedado eclipsados los candidatos bueno, del PSOE en tú... Madrid...
5: Pero tú al menos e tenías... ¿Eclipsados
0: en qué? Pues si no, nadie no, nadie no. les habría hecho tampoco mucho no, caso, bueno, aunque no hubiera pasado nada. Tú tenías,
5: tú, tú tenías la, la entrevista y a lo mejor alguien le hubiera preguntado de tu entrevista, de algo que le hubiera sacado no de, solo de esto. Es decir, eclipsados. Está claro que el PSOE de Madrid está a por el segundo puesto en el mejor de los casos. Pero
0: el PSOE de Madrid... La cosa es que, lo que... Juan Lobato hubiera dicho, a ver, el jefe de la oposición en la Comunidad de Madrid soy yo. Entonces igual en el parco de autoridades Ay, debería estar sí. yo en lugar de Feijó que es el jefe de la oposición no. en España, pero no en la, de no, de la pero Madrid. si Bolaños
7: no hubiera subido al escenario, no la noticia hubiera debate, sido debate. que no ha subido a la tribuna. Tenía o sea que, haberlo... que el foco estaba puesto en esa, en esa <risa> sí, en Bolaños disputa, estaba puesto en esa disputa, pero... hiciera lo que hiciera el
4: otro. Eh, tendría que haber de hecho dicho que la jefa de la oposición ¿Quién? es la señora Mónica García, que es la, el segundo partido. O sea ahí sí que hubiera habido un debate ciertamente, pero insisto, no es el protocolo, es la política. Y es verdad que el PSOE de Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid están noqueados, ya lo estaban antes de empezar, pero la cosa va a más, porque, claro, es el escenario peor. O sea, la señora Ayuso está planteando las elecciones como si fueran unas elecciones nacionales. M es una moción de censura a Sánchez. Y ella es la alternativa. Y entonces, claro, el, el Partido Socialista en Madrid, y hay voces que empiezan a decir, madre mía, ¿dónde estamos? Eh, están ahí lanzadas. Pero Casimiro ha planteado un tema que tiene toda la razón... Pero las cosas de la política, Casimiro. El PP en Cataluña, eh, como partido, está destrozado. Pero la marca está empezando a, a coger aire. ¿eh? El efecto Feijó también ha llegado a Cataluña. Vox está perdiendo parte de su empuje. Y fíjate tú, podemos asistir a una cosa el 28 de, de mayo que puede ser como muy divertida. ¿Os imagináis al PP dando una alcaldía al Partido Socialista? Pues puede pasar, en Barcelona. Sí,
5: perfectamente. Los números... Muy de fijo.
4: Porque además hay una cosa que, que, que hay que ver eh, siempre en política, que es qué cromos podemos cambiar. ¿Dónde está fuerte el Partido Popular en Cataluña? Solo, en, bueno, aparte de Pontons, que eso es una alcaldía que la ganan siempre sin bajarse del autobús, es un pueblecito de menos de 500 habitantes. Es un poco micropolítica. Eso es muy territorial. Es,
3: tía, Malaluna, por, vamos a hablar de pa Patones Malaluna, de arriba y no
4: sé yo. De si el Partido Popular <risa> es clave <risa> para que Jaume Coiboni sea alcalde de Barcelona, la pregunta es, ¿qué hará el Partido Socialista de Cataluña en Casteldefels? Y en Badalona. Ay, se apuntará a una moción, Castilla se apuntará, mancha. digamos, a una coalición o votará a su propio candidato para dar la alcaldía al Partido Popular. En Casteldefens lo había difícil, uh -huh. pero en Badalona... Todos posible en domingo Pensé, que, pensé de, de, de que era
5: David. cambio de Colbón y García Page, o Algo así un poco más No, no, ¿no? no, no porque
4: El PSC fuera de Digo, de no, digo el Ayuntamiento de, de Barcelona,
5: cambio de Castilla-La Mancha no, De Extremadura, no, no, no. pero claro Casteldefels no.
4: pues Perdona, para el PP allí es un fundamental a todos los oyentes Para allí el Partido Popular Casteldefels y Badalona es fundamental No, Badalona bueno,
5: sí, Badalona Badalona
4: Bueno, cuidado, si veis las, los carteles de Xavi García Albiol os, eh, os invito a una cena Si encontráis las siglas PP en algún
0: pero además claro. en Castilla-La Mancha, hay, que, yo, hay, poco que, en Castilla Mancha hay poco que negociar, ¿no? En Castilla-La Mancha o saca Madrid a soltar hacia Paje no. no, 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 o, o suman la... el PP y Vox. De verdad, ah, pero si no de verdad Pilar, dices
4: en, serio, dices en serio para dejar de presidente hacia Paje. poner en cuestión la alcaldía de Barcelona con lo de Castilla-La Mancha Ay, y, hombre, no, yo y lo de Castilla-La Mancha, también te digo que el señor Paje, con ciertos candidatos, digamos, alternativos, lo tiene un poco más fácil que otros.
0: ¿Qué quieres decir que el candidato del PP es como Juan Lobato en Madrid que no lo conozco más o menos sí.
4: ah, pues,
0: pues, sí, sí, se
5: pues. llama Paco Núñez
4: ah se llama ah, vale. pues dilo sí así, hombre
0: igual en la tierra así claro, es más hombre. conocido
5: y va a ir muchas veces a Aznar a apoyarle también y ah. a Ayuso
6: pues, Aznar es más conocido claro bueno pues ahora que ya, pues ya veis en Castilla-La Mancha están ahí ahí eh. bueno están, pero el
4: penalti eh, lo va a tirar García Paz están ahí ahí
0: sin mayoría absoluta sí mayoría absoluta no
4: <risa> no, claro, no, claro, no ¿quién, gana claro.
0: quién gana las elecciones las elecciones pero me mira estas no de
5: las tres comunidades que ayer Feijo en, en la reunión que hizo a puerta cerrada con sus parlamentarios dijo Feijo les dijo es diferente ganar que gobernar y en las tres comunidades donde dijo no vamos a ganar pero podemos gobernar son Castilla-La Mancha claro. Extremadura a mí me sorprendió que les dijo Asturias ¿Pero Castilla-La Mancha y Extremadura son pactos con Vox?
4: Con Vox, también. sí, sí. Ya, Uno, entonces, y dejó fuera un montón de comunidades, con lo cual Porque insisto, eh, o sea, No, el, en el resto... El, el, el señor Azconte me está encantado. De, no, no, de, no, no, de no Pepe dejó fuera.
5: Eh, una, no, perdona, eh, una cosa es la rueda de prensa que, que hicieron en Génova y otra cosa, y en la que Feijó habló a puerta cerrada con su grupo, habló de Comunidad Valenciana, de Aragón, de La Rioja y de Cantabria, como las comunidades, y Valencia, eh, donde se podía ganar, otra cosa era gobernar Ya,
4: yeah. Hombre, yo en, en Aragón, por ejemplo voy, veo muy difícil, a Teruel existe apoyando... Por eso,
5: ganar, sí como... ganar, sí, gobernar no.
4: Una pausa
0: es año 29, las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta, si os parece, pues hablamos de otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, tenemos lo de la malversación. La Comisión Europea diciendo, hey, ¿por qué no nos armonizamos? Eh? ¿Por qué no nos armonizamos, pero en un sentido distinto al que, ¿Para qué año? Al que era moderno hace ¿Para un, qué año un nos mes y medio? ¿Y qué más? Tenemos a Putin y a, y a lo de Ucrania, lo de los drones, lo de la ofensiva que se está desarrollando esta mañana, lo de Zelensky, que está en, en la Haya... ¿Y qué más tengo? Bueno, luego os cuento y Los tipos de interés, es verdad, los tipos vale. de interés, por, eso, por, soy, interés. Gracias. Gracias por qué? Más de uno
2: Onda Cero Carlos Alsina Más de uno Onda Cero ...Carlos Alcino...
0: 25 a las 10 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. Ayer la vicepresidenta de la Comisión Europea. Pues todo el mundo conoce a la presidenta, pero hay una vicepresidenta. Todo el mundo dice, no, la señora von der Leyen. Hay una vicepresidenta que se llama. Con tertulio, se llama. Vicepresidenta. No, no os lanzáis. Se llama Vera Jourova. Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea. Y ayer eh, fue Jack quien comparó la corrupción con un cáncer
2: compararía la corrupción con un cáncer que necesita mucha prevención, pero a veces la prevención falla y necesita el tratamiento adecuado. Desafortunadamente no tenemos una pastilla mágica contra la corrupción, pero tenemos que hacer más porque la corrupción está matando nuestra democracia y está matando la confianza de la gente en las instituciones democráticas.
0: Aquí está la Comisión Europea, que Agar, la Comisión Europea tan mencionada en los últimos tiempos en el debate político doméstico en España, la Comisión dice, la Comisión hace, la Comisión, la Comisión eh, Agarra la bandera de la lucha contra la corrupción y hace esta propuesta que se traduciría en una directiva con el objetivo de armonizar, homologar o como se unificar la manera en la que los 27 estados de la Unión Europea combaten la corrupción. Como Pues yendo a una tipificación, a una definición de lo que es la corrupción y la malversación común en todos los códigos penales de la Unión Europea y con castigos también eh, iguales en todos los países de la Unión. Lo cual seguramente facilitaría mucho aquello de... ...de que los belgas, por ejemplo, nos entregasen a la gente que estaba perseguida por acusada de corrupción en España... ...que no pudieran entrar diciendo es que no es exactamente lo que pone nuestro Código Penal. Bueno, esta es la propuesta que lanza la Comisión, que tiene eh, una derivada doméstica española... que es ...y esto coincide con lo que el gobierno de España impulsó en el Parlamento para cambiar el Código Penal... ...respecto del castigo de la corrupción hace solo unos meses... Pues la interpretación general es que no parece. Que no parece porque la Comisión Europea en ningún momento habla de distinguir al corrupto que se lucra del que no se lucra. O sea, del que se lleva el dinero a la casa, del que utiliza el dinero para un fin ilícito. ¿no? En la comparación de ayer, además de la vicepresidenta, cuyo nombre ya hemos aprendido todos... Yuroba. Exactamente. ...compareció el señor Borrell, que es español y socialista. Y formó parte del gobierno de Pedro Sánchez en una etapa anterior. Y respaldó esta propuesta que se hizo ayer y además él añadió que es que hay que demostrar con esta propuesta, que recuerdo incluye un incremento de las penas en comparación con las que hay en España para algunas clases de malversación, hay que demostrar así la voluntad real de luchar contra la corrupción, decía el señor Borrell
1: en su comparecencia de ayer. Este paquete de
0: medidas muestra que tenemos determinación para luchar contra la corrupción, en casa y fuera,
1: en todo el mundo, y mandamos un mensaje muy claro, no vamos a tolerar la corrupción en ninguna de sus formas.
0: Naturalmente hay unos plazos para que esto... Bueno, primero hay que ver si acaba en qué acaba y qué plazos se, se aplican. En el caso de que llegase a haber una unificación o armonización de códigos penales en materia de corrupción, pues en efecto el Parlamento Español tendría que aplicar la norma europea y cambiar otra vez nuestro código penal para deshacer la reforma que se hizo hace unos cuantos meses. ¿no? y Volver a endurecer las penas por malversación que en su día fueron... Eh, rebajadas o, o... Pero bueno, esto también es verdad que ya tiene oficio el Parlamento Español, porque con lo de la ley del solo y de Silia, pues es exactamente lo mismo. ¿no? Rebajamos las penas sin darnos cuenta, y luego hacemos una contrarreforma para volverlas a dejar como estaban. ¿Algún comentario queréis hacer sobre sí. esta? Bueno, ¿sí? yo
6: creo que antes de esta decisión de la Comisión Europea, ya en su día lo debatíamos aquí y decíamos, bueno, en realidad... Esta distinción entre que no es lo mismo eh, malversar dinero público para quedárselo uno, para tener una cuenta en Suiza, para comprarse un chalé, un yate, o lo que sea, que utilizar el dinero público para fomentar una rebelión contra la Constitución. Pues hombre, yo tengo mis dudas, ¿qué más grave? Porque políticamente, sin duda, es mucho más grave lo segundo. Y sin embargo, aquí lo que se estaba haciendo era una distinción con bisturí para salvar... ...a los que se quería salvar, o sea, era una reforma legal con nombres y apellidos. Y lo que dice ahora la Comisión Europea, pues eh, tiene todo el sentido del mundo. O sea, no se puede distinguir el, la finalidad del dinero que se malversa. Lo que se condena es la malversación en sí misma, que se está utilizando un dinero público... ...para un fin que no es para el que se ha destinado. Entonces... Eh, claro, esto echa por tierra ese argumentario que nos vendió el gobierno de que además esto iba en línea con lo que se estaba haciendo en Europa. No, no, no. En Europa los delitos de corrupción cada día se están castigando más. O sea, aquí eh, esos delitos en España después de esa reforma, tres años, según la reforma que pretende la, la Unión Europea, la Comisión Europea, cinco años. Es decir, eh, ahora... ¿Qué efectividad va a tener esto para los casos en los que ya se ha aplicado? Ninguna. Incluso para el propio Puigdemont. Si viniera a España, pues sería juzgado con la reforma ya en vigor. Porque estos, esta reforma del, de, que pretende la Comisión Europea sería para delitos después de su aprobación. Por lo tanto, el objetivo cumplido, pero hemos vuelto a hacer el ridículo en este tema.
5: No, yo creo que lo que se ha visto... Tony. Ah, perdón.
4: ah. Gracias, Carlos. <risa> eh, vamos a ver, o sea, eh, estamos eh, ante una propuesta de la Comisión. Tiene que pasar por el Consejo, tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Esto va a dar más vueltas que Pachín, porque las diferencias Pachín. entre las más
3: vueltas que Pachín, Pachín, Pachín
4: y no te metas que si no te digo lo de los cara, eh, caramelos de colores, eh, o sea, que a los pepinillos, los pepinillos de colores, eh, muy bien. Gracias por la pepinillos de colores, de colores.
7: alucinas, alucinas.
4: Alucina, pero no, flipas, 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 flipas Eso también. Eso no existe, esa frase no existe. Céntrate en el argumento. Es que o sea, me están interrumpiendo no, es que por dispersas constantemente. O sea, no, sé, no, sé, no sé qué les pasa hoy. Con lo cual, esto va a tardar mucho. Luego, la armonización, las leyes de malversación en todos los países europeos son absolutamente diferentes. Con lo cual va a tener debate. Eh... Y luego ya veremos si el tema del enriquecimiento ilícito no entra o si entra. Veremos quién está en el gobierno de España en aquel momento, porque si alguien se piensa que esto se va a debatir en el trimestre que viene, lo tiene claro. Esto va a ir largo y tendido, porque en todos los países provoca tensiones. Con lo cual, eh, el... Eso de que vamos a tener que reformar ¿hay algún una otro, ley que ¿hay tal, no sé otro, qué, ya veremos si, ¿hay si algún uno otro no país, tiene que reformar. ¿Hay algún otro país,
0: ya que hay tensiones en todas partes, ¿hay algún otro país que haya abaratado las penas por corrupción en los últimos no, no, meses? Peor es lo que hacen los juzgados
4: belgas por
0: ejemplo, con mm. lo cual a partir de ahí... No, no pues,
7: lo hay, pero... Mm. Te digo por saber
0: por dónde va no. la, la corriente moderna en Europa. ¿se bueno, va? Se, en la según, línea,
4: según Moncloa el tema
0: del enriquecimiento ilícito, en la, línea de la nueva
4: norma. Yo ahí no me no, no. me meto porque no tengo no, no he leído lo que ha aprobado la, el, la Comisión Europea, pero cuidado que por ahí el tema va, va bien. Venga, Marta, ataca. No, Yo,
7: no es que Marta. la polémica en Europa, nos encanta considerarnos pero, el centro de atención pero, como es lógico no, de que vamos no a hablar, si Pero la polémica en Europa va por otro lado. Es el Qatar Gate lo que está impulsando que la Unión Europea quiera ahora eh, sacar pecho y decir que presumir de que está tomando todas las medidas posibles contra la corrupción por el escándalo de corrupción que implicaba directamente a las instituciones europeas. De hecho, eh, les están afeando a esta propuesta o esta, estas declaraciones de... de ¿Cómo era? Jourova, imperdonable, que no recordemos el nombre. Vera Jourova Vera Jourova Esta, Vera esta famosísima política checa del Partido Liberal, como hemos podido pasarlo por alto. Verdad, Marta, no que me, ahora ya me he dado tiempo a mirarlo en Google. Bueno, pues lo que se le afea es que entre todas las disposiciones y todo esto que ha hablado de armonizar en los diferentes países de los 27 y demás, no haya ninguna disposición específica para los funcionarios y para las instituciones europeas, porque se les ha colado un escándalo tremendo que implica directamente a los a los europarlamentarios claro. y se está investigando también en la comisión aunque en la comisión tienen el listón bastante más alto no, pues en cuestiones a los éticas. funcionarios
0: de la comisión europea de la unión europea se les juzgará conforme al código penal belga supongo ¿no?
7: claro pero que las, el, el es debate una, es europeo que no existe
0: un código penal europeo, europeo.
7: No, no pero el debate este, en Europa era más allá del soborno que eso está bastante más armonizado si los demás delitos que implican a la corrupción están suficientemente sí, sí. altos y claro
0: la manera de que a los eh, empleados, funcionarios, cargos públicos de las instituciones europeas se les aplique el mismo castigo que se aplicaría si fueran funcionarios de cualquier otro país europeo es esta, que es unificar los códigos penales de los 27 países de la Unión para que aquellos que trabajan en Bélgica, que es donde están las sedes centrales de, la, de las instituciones europeas, tengan el mismo castigo y el mismo delito que si trabajan en Madrid, que si trabajan en Barcelona, si trabajan...
7: Con la complicación añadida de que los eurodiputados... Es que no, no,
0: existe de, no... Están, aforados. están aforados. Y esto es algo
7: no. que tienen que revisar y aquí estaba el debate el debate interno en las instituciones, el cómo hacemos para que esto no claro, sea un a canteo cuando diciendo, llega Arabia Saudí no ha sido por
4: España, sino por el tema... Bueno,
7: de... que nos implica no, no, directamente no, no. y desacredita es que las tesis del gobierno o sea, es fundamental.
6: No. Esto lo hacen por España. No, 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 no hemos dicho a nadie eso. No, no va hemos para largo, dicho, eh, no No, lo sé no, que no. Lo hemos dicho... O si sea, sí, vaya para largo no significa pero, que esté
0: marcando un camino, que el, es que el contrario al que se exacto. marcó en España bueno, hace sí, mucho tiempo. Bueno, digo,
7: Toni, que no desacredite no. Que deja, lo que quiere el bueno, gobierno y que de que deja, Digo que los tiros allí van por otro y lado.
5: Que, y que deja en evidencia que lo que nos dijo el gobierno que se hacía para armonizar... Que sabíamos que no era así, pero bueno, eh, yo creo que es bueno que lo dejen evidencia. No era para armonizar con la legislación eh, europea o con lo que pedía Europa o con el camino que iba a marcar a Futuro Europa. Era simplemente para rebajar las penas a los líderes del proceso. Pues ya está. Claro.
6: O sea, eh, eh, si el argumento, Tony, es que esto va para largo, pues es un argumento no, bastante que, débil. Pero pero va que, para ah, bien. Que ya veremos cómo, y que ya veremos Aquí cómo acaba. Tiene que pasar es, todo un proceso sí, y desde, desde todos el punto de vista enmiendas. político. ¿Tiene justificación? el modificar el Código Penal exclusivamente para beneficiar a unos políticos. Ese es el tema, no si esto va a ir para largo, si no va a ir para largo y tal. Acuérdate, Tony, de cuando el Partido Socialista y Ciudadanos, cuando mmm, se proponía aquella coalición en ese programa, entre otras cosas se decía eliminar el aforamiento. Y se decía eliminar el aforamiento, ¿por qué? Porque los políticos están sobreprotegidos. ¿Qué ha quedado de aquello? ¿Qué ha quedado? Pero ¿por qué nada. Por supuesto nada. que la reforma, no ha nada.
4: O sea, la reforma puede ir en cualquier línea. Okay. O sea, es de, una, de una propuesta inicial. No, el Consejo, o sea, es... todos los países van a decir la suya. Punto uno. Luego el Europarlamento. Es
3: que, que ahí
4: los grupos políticos todos tienen alguna herida, como contaba Marta, eh, con todo el tema de, de Qatar, etcétera, etcétera, etcétera. Buf. O sea, yo no pero me atrevería, no me atrevería a, de, a decir que no va a ser la reforma
3: acorde con la española. No, cabez no cabez me atrevería. Que a la Unión Europea. Porque tú
0: estás de acuerdo con la reforma que se hizo en
4: España. Con
3: el, acuerdo, con el abaratamiento de, acuerdo, de, la sí, sí, de la corrupción no en que que algunos abaratamiento casos. No
4: abaratamiento porque los jueces han demostrado si que el abaratamiento las penas, nada. Pero con si si se
0: rebajan claro, penas en algunos supuestos se llama abaratar claro, las penas.
5: Y con. que se han
0: pronunciado sobre unos casos concretos. Están sin juzgar, como tú bien sabes. Están sin juzgar. No, claro, algunos no, Bastantes. algunos muy relevantes, ¿no? El señor Joveno es cualquiera, ¿no? El, director el Salvador del puerto, y la consejera el del de y la consejera, la consejera de cultura del gobierno catalán en ejercicio, sí, sí. que no
4: es que ha presentado recursos, no es poca cosa. Sí, sí. O sea, Están por juzgar, todavía no sabemos qué se le va a aplicar y qué, bueno, ¿no? A la señora eh, a la consejera de Justicia le ha, la primera sentencia no le, ha, no le ha sonreído, le ha dado en el, el borro, ¿eh? Que el tan gobierno que cuando... tan que están
0: por juzgar que la reforma se hizo a este juicio, Claro, vamos.
5: Pero que el, el gobierno cuando planteó la reforma, o sea, eh, eh, habló de equiparar a, a los otros países europeos que sí que tienen eh, menores penas por la marvelización, pero yo que sepa eh, cuando se hablaba de ese asunto, a lo mejor eh, me equivoco, pero tengo la sensación de que no, no había distinción en otros países. Esa distinción que nosotros pusimos en si se llevaba uno el dinero o no se llevaba, se enriquecía o no.
3: A ver, tiene esta iniciativa un interés estructural, conceptual, que es ahondar y profundizar en la cesión de soberanía y homologar claro. dentro de Europa un régimen de equilibrio que penal, toda la legal, lógica. y que creo que hay que apoyarlo. La cuestión es que a Pedro Sánchez le va a sorprender siendo el presidente de turno y que tiene que cultivar esta iniciativa resultándole contradictoria con el diseño de su sí, mapa y con su jurídico en, en España. Bueno, pero el cambiar de argumentario... Sí. Ya lo sabemos, pero no va a dejar de ser embarazoso ver otro viraje eh, sustancial que encima contradice la generosidad o la laxitud con que ha permitido la delitos de malversación en España, y por los fines ah, con pero los pero que... Mañana no vuelve
0: es. a cambiar el Código Penal, y, y como cima. al reo siempre hay que juzgarle conforme al Código Penal más beneficioso pues que haya habido, pues se le aplica... Sí, el objetivo sí. ya está
3: conseguido. Ahora
0: ya puede volver Pero a cambiar de postura cuando quiera. Más,
3: más Europa significa pues más cooperación causa. judicial y más cooperación de los sistemas legales de cada partido, digo, de cada gobierno.
0: La pausa, son menos 11 minutos a las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora mismo rematamos la tertulia de hoy. Ya lo
2: más de uno en Onda Cero.
0: Entonces, Ignacio Rodríguez Burgos, en fin, no es arriesgar demasiado decir que el Banco Central Europeo va a subir otra vez los tipos de interés. No medio punto, pero sí un, un cuartito, 20,
8: un 0,25. ¿no? Hay huelga de guionistas, pero el ah. guión viene a decir que ya estaba escrito y entonces el guión viene a decir que sí, que va a subir entre el 0,25 o el 0,50. Los halcones están apretando fuerte para que sea duro el Banco Central Europeo para frenar de una vez por todas la inflación. En la eurozona la inflación está en el 7%, la general, la interanual, y en el 5,6% la inflación subyacente que se ha moderado con fuerza en el último mes eh, debido a la caída de los precios de la energía eh, respecto a hace un año, eh, que era el inicio de la guerra de Ucrania y cuando se disparó el gas, y también a una moderación en los alimentos, en los precios de los alimentos. Datos que hay que corroborar eh, con detalle en los próximos días... ...porque sabemos solamente las cifras más generales... ...pero nos faltan los detalles... ...y como siempre, como dicen los ingleses... ...el demonio se esconde en los detalles... ...y hay que apuntar también... ...algunas cosas que están pasando muy rápidamente... ...por ejemplo... Eh, vienen en ayuda del Agar y del Banco Central Europeo... ...el petróleo que está cayendo con fuerza... ...y en los últimos días ha caído un 17%... ...esto que en principio parece bueno porque... Eh, ...abarata todo lo que tiene que ver con los combustibles... ...pero la razón es porque China no, no tira como se pensaba... ...y también hay dudas porque esa encuesta del propio Banco Central Europeo donde decía que hay un endurecimiento de la concesión de créditos muy por encima de lo que estaba previsto, de lo que habían pensado ellos mismos, que al fin y al cabo la subida de tipos de interés para endurecer el crédito, pero es algo así como se nos ha ido un poquito la mano, ¿no? Pero bueno. Ahí está la cuestión, veremos a ver si hay tregua o no, yo creo que en Europa habrá que esperar al verano para que se insinúe esa pausa como ayer en la Reserva Federal de los Estados Unidos y ahora mismo pues el IBEX 35 espera a en rojo con una caída del 0,40% y el que más cae es AENA que ayer se quedó desierta la subasta para sus tiendas libres de impuestos.
0: de los aeropuertos de Madrid y del Prat. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Que, que tengas buen día. quién indultas esta Un, mañana? Con sarcasmo
3: a Vladimir Putin y a la negaza que ha urdido el zar para sacudir a los ucranianos con otra represalia, atribuyéndoles esta vez la pretensión de asesinarlo con unos drones en el Kremlin. No estaba Putin en palacio y cuesta mucho trabajo creer que la seguridad del régimen haya dejado filtrar unos artefactos aéreos con la marca de Zelensky, aunque me parece justa y necesaria. La oportunidad del magnicidio, matar a Putin, tiene sentido plantearse la dimensión ética del debate y hasta sus razones culturales y filosóficas. Hizo de ellas acopio. Juan de Mariana hace cuatro siglos en su ensayo sobre las obligaciones del monarca y sobre el escarmiento que merece su vida cuando abusa del poder y degenera en comportamientos criminales. Juan de Mariana era jesuita, conviene recordarlo en detrimento del quinto mandamiento, pero las tablas de la ley no fueron obstáculos para que el pensador toledano aludiera a la excepcionalidad del tiranicidio. En la guerra está permitido matar sucede cotidiana y hasta industrialmente, por esa razón no debería embarazarnos considerar la oportunidad y hasta la razón de un tiranicidio, no por escarmiento personal de Putin, sino por el sacrificio de quien ha establecido una relación patológica con sus compatriotas y también en recuerdo de una hermosa tradición local, tiranizados murieron los zares Iván IV, Pedro III, Pablo I, Alejandro II la para marisol
0: parada, unos Callahan para estas personas que se tienen que ir marchando.
2: Para que caminen hacia un futuro mejor con lo nuevo de Callahan. Callahan circular, que no solo se adapta a pie, sino también al planeta. Diseñado para que, una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse fácilmente y puedan ser reciclados y reutilizados. Callahan Adaptation, a la venta de las mejores zapaterías y en Calahan.es Tecnología. Diseño y confort a buen precio. Adiós Pilar
0: Gómez, adiós Casimiro, adiós, adiós Bolaño. Adiós, adiós Marta. Adiós, adiós. Adiós Amón, las noticias. Hasta mañana.